0: Vi. Täuttavarat ravaa ja treve hissi, puhetta vesisuksilla. Hei, kuuntele työterveyslaitoksen työtäpäivää podcastia. Minä olen erityisasiantuntija Juha Hietanen ja ehkä tiedätkin, että minua kutsutaan Hietsuksi. Työterveyslaitoksen oman väen keskuudessa me taas olemme työtis. Tervetuloa siis sisäpiiriin! Hommiini lukeutuu, että pysyttöden ajantasalla olennaisista työelämän kysymyksistä. Yksi isoimmista on ilmastonmuutoksen ja työelämän
1: suhde. Ja Suomi on, on, on niin kuin maailman mittakaavassa alue, missä tullaan kokemaan ja niin on tähänkin mennessä koettu ö, niitä suurimpia muutoksia. Se johtuu tämän arktisen alueen läheisyydestä. Eli jos, jos maailma pääsee kahteen asteeseen, niin... Se tarkoittaa Suomessa tuommoista neljää viittä astetta ja talvikaudella jopa seitsemän astetta. Eli erityisesti meidän talvikaudet tulee tulee muuttumaan vielä vielä merkittävästi. Ja nämä muutokset etenevät joka tapauksessa tuonne 2060-luvulle asti, vaikka me onnistuttaisiin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Eli lähivuosikymmenet meidän pitää myöskin sopeutua tähän muutokseen.
0: Hän on Petteri Taalas, joka johtaa maailman ilmatieteen järjestöä VMOta Genevessä
1: pääsihteerinä.
0: Hän on vasta toinen suomalainen YK-järjestö johdossa. Pekka Tarjannehan johti aikoinaan kansainvälistä televiestintäliittoa niin ikään tittelillä Secretary General pääsihteeri. Olen varma, että Petteri Taalas sai sinutkin kiinnostumaan. Kiitos kutsusta korviesi väliin. Eiköhän siirrytä IKIomalle työelämän selikentälleni. Hei! Tervetuloa Työterveyslaitoksen Helsingin Topeliuksen kadun studioon ja työtäpäivää podcastin pariin. Minä olen Juha Hietanen, lyhyden vuoksi Hietsu. Aihe liittyy tällä kertaa ihmiskunnan tämän hetken isoimpaan, sanotaan suoraan jättimäiseen kysymykseen, ilmastonmuutokseen. Lisätään siihen meitä työtisläisiä innostava toinen alituisen muutoksen kohde, työelämä. Kävi tässä ilmastonmuutoskampailussa, miten vain se on maailmanlaajuinen juttu. Vieraana on maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas. Hyvää iltapäivää sinne Geneveen.
1: Hyvää iltapäivää täältä kauniista Genevestä.
0: Etäyhteydet ovat siunaus ja sinulla on siellä huippuluokan mikrofoni, aivan kuin olisit täällä, etkä paikalla täällä Topeliuksen kadulla, Töölössä, Helsingissä, etkä, etkä vain tietokoneen välityksellä. Mutta kuinka paljon tämä pandemia on vähentänyt sinun, tämmöisessä globaalissa työssä lentokilometrejä viime puolentoista vuoden aikana?
1: A, aivan dramaattisesti. Mutta viime, viimeinen varsinainen työmatka oli, oli puolitoista vuotta sitten maalis, to, helmin maaliskuun lopussa, jolloin kävin tapaamassa antoni Kuterista New Yorkissa, me julkaistiin yhteinen ilmasto ja sen jälkeen mulla on ollut vain yksi työmatka viimeiseen puolentoista vuoteen. Ja me ollaan kaikki opittu käyttämään näitä sähköisiä välineitä ja ja jatkossa tullaan matkustamaan huomattavasti vähemmän kuin tähän asti.
0: No sinä olet vasta toinen suomalainen YK-järjestön ykköspallilla ja, ja tota, omat hiilipäästöt jää silloin vähäiseksi kun ei matkustella, mutta pystyykö niitä hommia hoitamaan?
1: Me ollaan huomattu, että tämmöisiä tieteellisiä kokouksia voidaan varsin hyvin hoitaa sähköisesti ja me ollaan saatu myöskin ennätysmäärää osallistuja meidän meidän kokouksiin, jopa kymmenkertaisia määriä verrattuna aikaisempiin. Sitten kun, jos tarvitaan neuvottelukokouksia, niin kuin hallintoneuvoston kokouksessa tai yleiskokouksessa, niin silloin, silloin se fyysinen läsnäolo olisi parempi. Ja tietysti uusiin ihmisiin ei tutustu ruudun välityksellä sillä tavalla kuin tapaamalla fyysisesti. Että kyllä sille fyysisille tapaamisellekin on, on tarvetta, mutta suurin osa meidän bisneksistä voidaan hoitaa, hoitaa jatkossa ihan ruudun välityksellä.
0: Kyllä, kyllä. Silloin kun on kontakteja ja on verkostoitunut, niin homma varmaan sujuu oikein hyvin. Tänne studioon täällä Helsingin töölössä, tänne on kaksi ovea. Toisesta pujahti koronaturvallisesti työterveyslaitoksen tutkimusprofessori anna Maria Teperi. Terve.
2: Terve. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos, kiitos. Eikö ole ihan kuin Petteri Taalas olisi täällä meidän kanssa?
2: No kyllä, joo. Tätä on globalisaatio ja digitalisaatio.
0: Ihan hiljaa ällistyin siitä, kun mä kuulin sellaisen väitteen, että lukuisat ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat – ja jopa sen muutoksen tahti meidän elinaikana, se ratkaistaan hyvin pitkälle työpaikoilla. Voiko tämä asia olla, Petteri Taalas, niin, että, että työpaikat ratkaisee sen ilmastonmuutoksen tahdin?
1: No Oikeastaan keskeistä on se, että, että, että valtiotasolla ja Suomessa myöskin EU-tasolla pitää, pitää luoda tiettyä raameja, tiettyä, tiettyä sääntelyä – ja sitten me yksittäisinä ihmisinä ja, ja työpaikoilla, missä tehdään päätöksiä, niin me ratkaistaan sitten, mitä, miten sitten käytännössä sovelletaan. Mutta ne raamit pitää luoda tuolla ylätasolla ja, ja sitten me yksittäisinä kuluttajina ja yksittäisinä työntekijöinä voidaan ratkaista esimerkiksi, miten me liikutaan ja miten me asutaan ja miten me, miten, miten me kulutetaan tuotteita, joita on mahdollisesti tuotettu, tuotettu Aasiassa hiilivoimalla.
0: Anna-Maria Teperi, miten toiveikas sinä olet?
2: No kyllä mä oon toiveikas sillain, että... On ollut paljon semmoista uhka, uhkapuhetta ja uhkaskenaariota ilmastonmuutoksen ympärillä ja, ja totta kai siihen on syynsä. Eli, eli, eli tota, asiat on, on vuosikymmenten aikana jo edennyt huonompaa suuntaan, mutta olen toiveikas niin siihen, että teollisuudessa esimerkiksi löydetään niin koko ajan uusia innovaatioita. Eli, eli keksitään uudenlaisia tuotemalleja, raaka-ainemalleja, erilaisia tuotantoprosesseja, joilla voidaan niin jo vastata siihen ilmastonmuutoksen niin haasteeseen. Eli, eli, eli tuntuu, että työpaikat on lähtenyt jo, jo, jo monetkin kovasti etunenässä niin edistämään tätä asiaa. Tule keskustelemaan Työterveyslaitoksen podcastista työtä työtäpäivää.
0: Se, missä sitten ilmastonmuutoksessa tällä hetkellä mennään, niin jos jossain, niin siellä Genevessä ö, maailman ilmatieteen järjestössä se asia varmaan tiedetään. Kaikki mahdollinen tilastotieto pystytään siellä analysoimaan tarkasti. Kuvitellaan nyt tässä podcastissa sellainen kuuntelija, joka kuuntelee tätä meidän puhetta oppisesti vaikka joukkoliikennevälineessä sanotaan nyt paikallisjunassa ja asemalle on matkaa vain minuutti, eikä enää ehkä ihan sitäkä Kuvitellaan, että se kuuntelijan tarkkaavaisuus se herpaantuu heti, kun junan ovet aukeaa, eli noin 40 sekunnin päästä. Jos Petteri on 40 sekuntia aikaa, niin missä maailma nyt menee ilmastonmuutoksen suhteen?
1: No me just muutama viikko sitten julkaistiin tämän IPCC, eli hallitusten välisen ilmastopaneelin uusimman raportin ensimmäinen osa, jossa kerrotaan siitä, mitä on tapahtunut ilmakehän fysiikassa ja ja tässä meidän ilmatieteen alalla. Ja tähän mennessä kyllä kaikki indikaattorit on vielä kielteisiä, joskin joskin toivoa tämän ongelman ratkaisusta on tällä hetkellä ilmassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, että meillä on sekä, sekä poliittista tahtoa johtajilla, että myöskin, myöskin meillä on teknisiä keinoja, paljon houkuttelevampia keinoja ratkaista tämä ongelma, ja myöskin taloudellisesti meillä on mahdollisuus tämä ongelma, ongelma ratkaista. Toistaiseksi meillä on ole nähty tätä käännettä parempaa, mutta, mutta en ole pessimisti, etteikö me kyetä tätä ongelmaa merkittävästi hillitsemään.
0: Siinä se tuli kyllä niin napakasti, että jos kuuntelija on yhtä luumautunut kuin minä ja Anna-Maria täällä Helsingissä, niin eiköhän hän jää sitten junaan kuuntelemaan tätä loppupodcastiakin, eikä lähde ollenkaan asemalle. Petteri, olet tämmöisen maltillisen ilmastoviestinnän puolesta puhuja. Minkä takia?
1: No tota, ensinnäkin voi todeta, että nämä tieteelliset faktat, joita me viestitään, niin ne on, ne on mun, mun näkökulmasta riittävän, riittävän vahvoja, että niihin, niitä ei tarvitse enää, enää lisää dramatisoida, ja jos me dramatisoidaan näitä asioita, niin niin silloin, silloin me saadaan toisaalta ahdistuneita ihmisiä entistä enemmän, mikä näkyy, näkyy muun muassa nuorison, nuorison tunnemaailmassa. Tunne ja, ja toisaalta taas sitten, sitten tämmöinen dramatisointi saattaa karkottaa tavallisia ihmisiä, jotka, jotka haluaisivat osallistua tämän ongelman ratkaisemiseen. Eli, eli tärkeää on saada suuret ihmisjoukot tämän asian, asian ratkaisemisen taakse ja välttää sitä, että tarpeetonta ahdistusta, ahdistusta ei synnytetä.
0: Aivan. Anna-Maria nyökkäilee täällä ja, ja nimenomaan tuossa, kun puhutaan tuosta niin kuin dramaattisista puheista ja näin poispäin. Sieltäkö se kumpuaa se semmoinen muutosvastarinta, mikä ihmisillä niin vastakarva
2: herää? Voi hyvin kummuta ja, ja tavallaan niin kuin hyvin vanhoissakin psykologian tutkimuksissa on todettu, että, että jos henkilöille asetetaan uhkaa esimerkiksi jossakin huonetilassa, niin heidän kapasiteetti lähtee heti, heti tavallaan aleneen siitä, eli, eli tavallaan semmoinen toimintakyky myöskin heikkenee. Eli, eli sikäli vaikka me ei työnnettäisi päätä pensaaseen ja tunnustetaan ja tunnistetaan ne, ne, ne niin kuin punaisilla olevat indikaattorit, joihin Petteri Taalas tässä viittasi, niin, niin, niin silti tavallaan on tärkeää jättää se toiveikkuna että mitä jokainen meistä niin voi omalta osaltaan tehdä ja miten työpaikat voi lähteä ratkoon tätä. Eli, eli tavallaan siis tämmöisiä niin poikkeamme ja häiriötilanteiden hallintaa, niin niihin on olemassa hirmuhyviä malleja työpaikoilla. Eli työturvallisuuden tutkimuksessa ja käytännössä on onnistuttu parantamaan käytäntöjä ja niissä voisi olla myöskin jotain opittavaa.
0: Mm, kyllä, kyllä. Petteri Taalas, mä luin pari viikkoa sitten tuoreen kirjasi ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin ja se meni kyllä mökillä yhtenä sateisena päivänä ihan vilauksessa ja sä kirjoitit siinä, että lämpötilaa jopa tärkeämpi suure on sademäärä. Minkä takia?
1: Joo, lämpötila on se, mistä puhutaan paljon. Me puhutaan näistä asteista, puolestoista asteista, kahdesta asteista ja kolmesta asteista, mutta itse asiassa se, että me ollaan muutettu maailman sadejakaumaan, niin silloin, silloin enemmänkin vaikutusta. Eli, eli meillä on osa maailman alueista on muuttunut kuivemmiksi, jolloin sit siellä esimerkiksi maataloustuotanto on, on kärsinyt. Ja sitten toisaalta me, sit me ollaan lisätty haihduntaa, eli ilmakehässä on enemmän kosteutta, joka tarkoittaa sitä, että silloin kun sataa, silloin saattaa sataa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja tämmöisiä tulvaongelmia me ollaan koettu ihan äskettäinkin, muun muassa Saksassa, Kiinassa ja tällä hetkellä niin kärsitään tämän, tämän hurrikaani Iidan rankka sateista, ne sateet on tuottanut siellä ehkä enemmän tuhoa kuin, kuin pelkät, pelkät tuulenopeudut, puhumattakaan lämpötiloista.
0: No entä sitten se lämpö, että jos ajatellaan näin, että se puolitoista prosenttia lämpöä maailmassa, se tarkoittaa Suomessa jo 5-7 prosenttia, niin eikö sekin ole aika dramaattista?
1: Silläkin on vaikutusta, että kyllä jos katsotaan ihmisten hyvinvointia, niin kyllä nämä korkeammat lämpötilat johtaa vähän samantyyppiseen kuoleisuuteen kuin mitä tämä COVID on tuottanut. Eli, eli tämmöiset perussairaat ihmiset kuolee, kuolee tyypillisesti näissä ennen aikaisesti. ja Suomi on, on, on niin kuin maailman mittakaavassa alue, missä tullaan kokemaan ja niin on tähänkin mennessä koettu niitä suurimpia muutoksia se johtuu tämän artisen alueen läheisyydestä. Eli jos, jos maailma pääsee kahteen asteeseen, niin, niin se tarkoittaa Suomessa tuommoista neljää viittä astetta ja talvikaudella jopa seitsemän astetta. Eli erityisesti meidän talvikaudet tulee, tulee muuttumaan vielä, vielä merkittävästi. Ja nämä muutokset etenevät joka tapauksessa tuonne 2060-luvulle asti, vaikka me onnistuttaisiin tämän ilmastonmuutoksen torjunnassa. Eli kymmenet meidän pitää myöskin sopeutua tähän muutokseen.
0: Aivan. No nyt kun otit puheeksi tuon nimenomaan niin kun... Nämä lämpötilat ja sademäärät ja näin, jos me puhutaan niistä sitten, tämmöinen muutos suomalaisellekin Kuinka paljon nämä voi sitten suomalaisten työoloihin aiheuttaa, jos Anna-Maria aloittaa täältä studiosta?
2: Kiitos. Just nämä sään ääriilmiöt ja, ja, ja kuumuuden lämpötilojen lisääntyminen työpaikoilla, niin, niin, niin si- siihenkin on tutkimustietoa. Että tavallaan se, se aiheuttaa ilman muuta ö, seurauksia siihen työviihtyvyyteen ja, ja miten tavallaan työt pitää organisoida, pitää tauottaa enemmän, pitää huolehtia psykofysiologista fysiologisesta niin kuin olosta, eli nestäytyksestä ja tauotuksesta ja, ja muuta. Eli, eli se myöskin se tietyllä töiden organisointi pitää, pitää niin kokonaan muuttua. Ja niin tässä, tässä oli maa, maanviljely yksi, yksi esimerkki, niin siellähän kokonaan tavallaan se työn kohde muuttuu, eli maaperä, maaperä muuttuu ja, ja tavallaan niin ne äh, työvälineet ja muuta, niin ne, ne, ne muuttuu, että mitä, mitä voi käyttää ja miten, miten toimita. Että tavallaan työelämän kannalta kyse on, niin että työn luonteet muuttuu, niin tehdä asioita muuttuu ja sitten pitää vielä samaan aikaan jaksaa koko, koko aika jotenkin innovoida ja uudistaa sitä toimintaa, että et miten saadaan niin kuin energiatehokasta toimintaa
0: aikaiseksi. Miten Petteri sieltä Geneven vinkkelistä näyttäytyy sitten jollekin Suomelle koituva ja suomalaisille työelämälle koituva semmoinen niin paine?
1: No, varmasti tämä helleautojen lisääntyminen kesäkaudella, niin se on se, se, on, se, on, se on merkittävä asia työ, työpaikkojen kannalta ja työpaikkojen viilentämisen kannalta. Et jos sitä työtä tehdään ulkona, niin se, sitä on vaikeampi, vaikeampi toteuttaa tai rakennustyömailla. Ja tietysti tämä maatalous on, on yksi sektori, missä, missä, missä tullaan kokemaan enemmän, enemmän olosuhteita. Eli, eli Suomi on jossa ma- sademäärät kasvaa ja sitten joudutaan olemaan esimerkiksi pelloilla ja ottaa ollaan tulvaongelmien kanssa tekemissä. Sitten meillä on hyvin paljon, liikutaan erityisesti tie, tieliikenteessä ja, ja, ja myöskin, myöskin jalan ja, ja, ja jatkossa meidän talvet tulee olemaan märempiä ja, ja, ja pimeämpiä ja sitten toisaalta taas se lämpötila sahaa siellä nollan molemmin puolin entistä enemmän. Eli, eli tämmöisiä liukkausolosuhteita tullaan kokemaan enemmän ja sitä pimeys. Märkyys saattaa sitten olla tämmöinen psykologinen tekijä, joka joka lisää ihmisten, ihmisten, suomalaisten ehkä muutenkin vähän synkkää mielialaa entisestään.
0: No se ei tosiaan ole niitä kevyimpiä juttuja kestää, että kyllä puoli vuotta pimeyttä ja vielä sateessa. Se on kuin istuisi pimeässä suihkussa. Miten Anna-Maria, kun on paljon peräänkuulutettu sitä, että organisaatioiden niiden olisi oltava resilienttejä? Miten miten joustavia sopeutumiskykyisiä ja oppimiskykyisiä meidän firmoissa pitäisi olla?
2: No Kyllä tavallaan varmaan se on se pääohjenuora, että nyt pitää olla henkisesti tosi valmis siihen, että, että asiat muuttuu ja, ja, ja se kohtaa niin kuin kaikkia, että tämä on niin kuin meidän kaikkien juttuja ja me ollaan niin kuin kaikki vastaamassa tähän. Että tavallaan siis se niin tietoisuus ja valmius on ehkä se semmoinen ensimmäinen kyvykkyys, mitä ihmisillä voi olla niin kuin tässä, tässä työpaikolla ja, ja toiseksi sit, just tämä ajattelu- ja toimintatapojen niin uudistamiskyky, että nyt ei tavallaan vanhat lääkkeet eivät enää toimia. Toimi, vaan koko aika pitää niin pyrkii toimimaan hirmu kimmosasti ja, ja katsoa, että miten meidän toimintaympäristö muuttuu. Siellä on paljon monimutkaisuutta, siellä on paljon erilaisia toimijoita ja tekijöitä ja, ja tilanteet voi muuttua nopeastikin ja siellä on paljon epävarmuutta. Ja, ja nämä on just semmoisia niin tilanteita, missä korostuu se, että, että miten eri toimijat ja eri tahot ja eri tasot, siis ihan kansainväliset tahot ja sitten kansallisella tasolla niin kuin yritysjohto, valtiojohto, työntekijät, henkilöstö, miten me osataan niin kuin pelata yhteen tämän asian kanssa, jotta me voidaan tämmöistä niin dynaamista, monimutkaista, epävarmaa, isoa niin ilmiö jotenkin hallita, hallita ja, ja pysyä jotenkin perässä.
0: Jos pitäisi linjata jotain sellaista niin isoimpia yksittäisiä riskejä, jotka ilmastonmuutoksesta koituvat nimenomaan suomalaiselle työelämälle. Niin onko, Petteri, semmoisia nimetä erikseen, tuossa tuli jo kattavaa listaa vaikutuksista, mutta onko jotain semmoista huolenaihetta?
1: No ehkä sen voi todeta se, että että me ollaan osa osa maailman taloutta ja maailman tuotantotaloutta ja maailman kauppaa ja ja on osoitettu, että jos me epäonnistutaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin me koetaan myöskin merkittäviä talous taloustappioita ja se, se on semmoinen, on, se on joka koskettaa myöskin Suomea, että me ei tästä irrallaan tästä maailman, maailman taloudesta. ja Sitten sit on potentiaali myöskin merkittäville pakolaisuusaloille, erityisesti Afrikasta, jossa väestö, väestö kasvaa ilmastolosuhteet, muuttuu, muuttuu huonompaan suuntaan. Näillä, näillä pakolaisaloilla, mitä koettiin muutama vuosi sitten, niillä on ollut myöskin poliittisia Vaikutuksia, että se, se, se heijastus voi tulla senkin, senkin kautta, mutta, mutta tässä on ehkä nämä maailmankaupan, maailmantalouden ja, ja tämän maailman pakolaisuuden kriisit on, on, on niitä, mitkä, mitkä tässä vaikuttaa myöskin Suomeen. Ei, ei suoranaisesti, mutta välillisesti. Ja Suomi, jos me olisimme erillinen saareke maailmassa, niin voi, joku voisi sanoa, että me ollaan tästä muutoksesta hyötyjä, eli, eli, eli meillä maatalousolosuhteet ja metsä, metsien kasvu hyötyy tästä ja me tarvitaan vähemmän lämmitysenergiaa, mutta kun me ei ole erillinen saarekin maailmasta, niin mekin ollaan tämän ilmiön kärsijöitä.
0: Aivan viimeistään mutkan kautta ne vaikutukset loiskuvat tänne Suomeen asti. No, työterveyslaitoksessa on paraikaakin meneillä vuoteen 2023 ulottuva laaja, systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämän työelämävaikutuksista. Ja niissä saadaan hyvin semmoista tuoretta tilannekuvaa, Kuinka kiinnostava aineisto Anna-Maria Teperi on luvassa?
2: Kyllä on luvassa kiinnostavaa aineistoa ja, ja, ja se, mikä on niin kuin tosi merkittävää ja mikä on työterveyslaitoksessa ollut, ollut se hieno piirre, että tehdään todella monitieteisesti. Eli, eli meillä on skenaariotyössä työssä esimerkiksi liittyen tähän ilmastonmuutokseen. Meillä on ollut lääkäreitä, psykologia, ä, ä, insinööriä, ä, sosiologia, terveystieteilijää, eli hyvin monen niin kuin eri näkökulman osaajaa ja, ja tavallaan se on just sitä semmoista ehkä systeemiajattelua, että katsotaan hyvin, hyvin monesta eri näkökulmasta ja, ja sitten se lähtee jotenkin kiteytymään sieltä, että miten, miten voidaan esimerkiksi tukea sitten työelämää. Eli, eli tavallaan näen, näen kyllä tärkeänä, että esimerkiksi työterveyslaitoksen perustehtävään olennaisena kuuluu tietysti tuottaa uutta tutkimustietoa, mutta myöskin tarjota ihan käytännön sovelluksia, malleja, työkaluja, miten työpaikkatasolla ja tiimitasolla, työyhteisötasolla, miten työryhmät voi, voi lähteä niin kehittää tätä asiaa.
0: Kyllä, ja tuo tuore, hyvin laaja tämmöinen hanke tutkimus, se on alkanut tosiaan jo 2020 ja ulottuu 2023. Näistä saadaan semmoista tuoreutta tilannekuvaa. Miten sitten siellä Genevessä ja YK-lipun edessä, Petteri Taalas, miten on, mitä, mitä niin kuin maailmassa on ylipäänsä, kun ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin syytä tutkia ja selvittää, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja työstä, niiden välisestä yhteydestä?
1: No, tällä hetkellä YKssa tietysti keskeisin asia on se, että me valmistaudutaan tähän Tähän Glasgown ilmastokokoukseen, joka pidetään, pidetään marraskuussa brittihallinnon öö, isännöimänä ja, ja tota, siellä on tarkoitus saada, saada merkittäviä kiristyksiä näihin ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteisiin aikaiseksi ja, ja merkit on varsin lupaavia, että, että me ei enää sitä pahinta skenaariota kohti missään tapauksessa olla, olla menossa. Mutta toisaalta taas sitten on, on myöskin tarvetta satsata tähän ilmastonmuutokseen sopeutumiseen eli Eli tämä ilmastonmuutos tulee etenemään lähivuosikymmenet joka tapauksessa ja meriveden pinnan nousu ja jäätiköiden sulaminen ja lumien jääpeitteen kutistuminen planeetalla tulee etenemään jopa tuhansia vuosia, ainakin satoja vuosia. Eli, eli, eli meidän pitää myöskin satsata tähän, tähän sopeutumiseen ja, ja, ja myöskin siihen, että eri puolilla maailmaa kyetään tämä, tämä, tämä muutos, muutos hallitsemaan ja vähemmän kehittyneissä maissa nämä muutokset on suhteessa... Suurempia, mutta niin kuin on nähty viime aikoina, niin esimerkiksi USA on, on valtio, joka on kokenut kaikista suurimmat taloustotappiot. Ja tämä äskettäinen äh, hurrikaani Iida todennäköisesti tuotti kaikista kalleimmat tappiot äh, koskaan yksittäisenä sääelmiönä. Eli, eli, eli tämä, on, tämä on näitä meidän, meidän keskeisiä, keskeisiä kysymyksiä. Sitten Suomessa on myöskin merkittävää äh, sääennustus- ja sää, sääpalvelu osaamista ja myöskin tämmöiselle sään ennakkovaroitusjärjestelmille on, on vahva kysyntä maailmalla ja, ja, ja tämä nykyinen järjestö myöskin tukee tätä, tätä työtä ja Suomella on tässä paljon, paljon annettavaa.
0: Aivan. Silloin totta kai kun johtaa tuommoista YK-järjestöä pääsihteerinä, niin sitten on sen tiedon vartijana ja, ja, ja tota kaikessa kammottavuudessakin just nämä katastrofeista kuulee paljon ja, ja, ja tota Napa-alueiden tilanteesta ja niin poispäin, mutta avaas vähän Petteri, kun Siis YK-järjestö toimii siellä Sveitsissä, Genevessä, mutta itse asut, jos on ymmärtänyt oikein Ranskassa ja on kuullut sähköpyörämatkailusta töihin. Onko toi semmoisia ilmastotekoja vai mikä saa to- tekemään matkat sähköpyörällä?
1: No tota, mä, sitten, mä harrastin myöskin Suomessa työmatkapyöräilyä, että me asutaan Suomessa tuon Nuuksion alueella ja ilmatieteiläjyksen toimintalo oli Kumpulassa, että mä pari kertaa viikossa ajoin sen 25 kilometriä suuntaan. ja nyt täällä mä asun Asun taas 300 metriä Genevenjärven pintaa korkeammalla ja minulla on 15 kilometriä suuntaisen matkaa ja täällä sähköpyörällä mä pääsen sitten ketterästi erityisesti paluumatkan neljä isoa, isoa mäkeä takaisin ja tässä yhdistyy sekä huvi että hyöty ja myös ilmastohyöty. Eli, eli, eli se, että sen sijaan, että mä ajasin matkan autolla tai auton kuljettaja kävisi minua ajamassa edestakaisin, niin, niin mä saan samalla tässä päivittäisen liikunnan ja ja tarvitsen ehkä vähän vähemmän psyykelääkkeitä sen takia, kun, kun <tulostaa> tulee, ku- tulee myöskin mielenterveyttä hoidettua.
0: Niinpä, kuulostaa hyvältä, mutta sitten jos miettii sitä tosiaan, niin näkyykö sillä matkalla 15 kilometriä, näkyykö jotain muutosta, semmoista, että asia jotenkin, miten niiden ei pitäisi olla, vai onko kaikki kunnossa siellä Geneven no, kuluilla? No,
1: no itse asiassa, tota, silloin kun mä asuin täällä viimeksi 15 vuotta sitten Genevessä, niin silloin täällä, Pyöräilijät joutuivat seikkailemaan autojen seassa vähän henkisä kaupalla. Ja täällä on hyvin paljon satsattu pyöräteiden rakentamiseen ja pyöräilijöitä on, on kasvavassa määrin, määrin liikkeellä. Et, et täällä myöskin tämmöinen kevyen liikenteen suosiminen on, on selvästi Geneven kaupungin, kaupungin agendalla ja myöskin tuolla meidän Ranskan puolella, niin, niin siellä alkaa olla mukavia, mukavia pyöräilyreittejä. Se
0: on mukava kuulla. Asiat voi mennä tosiaan hyväänkin suuntaan tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi Työterveyslaitoksesta, mitkä on sinun semmoisia henkilökohtaisia tämmöisiä ilmastotekoja?
2: Joo, mä oon ollut kasvissyöjä vuodesta 1993, eli ei ei tota, liha, lihaa sen jälkeen ja en omista autoa ja, ja olen tota, asunut satavuotiaassa hirsitalossa ö, 15 vuotta, eli, eli hyvin kestävää, kestävää tavallaan materiaalien kannalta ja, ja, ja tota, fillaroin paljon, kävelen paljon, hyötyliikuntaa, ö, harrastan. Ne on ehkä, ehkä tärkeimmät, eli autoiluateriat ja a, asuminen. Asuminen, niin kuin olen ymmärtänyt, että ilmastonmuutoksessa on tämmöinen kolmen A-sääntö, niin, niin omalta osalta niin on olen yrittänyt sitä eh, mahdollisuuksien mukaan toteuttaa.
0: Silloin kun me usein joudutaan miettimään sitä, että just näissä ilmastoteoissa ja, ja siinä, että pitäisikö tehdä vielä enemmän, niin, niin, niin tota, loppujen lopuksi tämä pandemia on osoittanut sen, että sitten kun on pakko, niin sitten maailma pystyy hyvin monenlaisiin toimiin. Onko tämä Petteri Taalas lisännyt jotenkin eh, sellaista optimistisuutta ja toiveikkuutta sen suhteen, että näitä asioita saadaan aidosti ratkaistua?
1: Joo, tämä pandemia on vaikuttanut meidän arki, arki, arkielämään dramaattisesti ja, ja voi todeta, että ilmastonmuutoksen torjunta tarvitsee varsin pieniä. Se sen myötä tarvitaan varsin pieniä muutoksia meidän arkielämään. Että se, että minkälaisella autolla me kuljetaan, niin se, se ei hirveästi muuta meidän ar- arkielämän laatua. Me voidaan sitä ruokavaliota muuttaa pikkusen enemmän sinne sinne kasvispainotteeseen suuntaan ja, ja voidaan, voida, voidaan myöskin taloja lämmittää maalämmöllä eristää niitä, niitä paremmin ja sitten voidaan myöskin turhaa kulutusta vähentää, että sitä kamaa ei kerry joka paikkaan, että, että näillä keinoilla me saadaan, saadaan tätä muutettua ja, 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 tota, ja sitten tämä pandemian hoito on osoittanut sen, että, että valtiot on aika dramaattisiinkin toimiin valmiita ja taas ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan Varsin pieniä keinoja, että me, me tämä homma, homma hanskataan. Me, Meillä on niinku tämän ongelmanratkaisuun olemassa.
2: Joo, tuossa oli, oli, oli tärkeä muuten toi maa, maalämmön esille tuonti ja, ja samoin aikaisemmin toi kevyen liikenteen väylien sujuvuus. Ja sitten pyöräilijänä, niin, niin havahdun siihen monesti, että et, et ne katkee ne pyöräilijöiden väylät ja muuta, että et se onkin tehty yllättävän hankalaksi ja, ja, ja varmasti pyöräilijät arvostaa, kun niitä ilmastotekoja tekee, että tämmöiset infrat on niin kuin sujuvia, että se on tehty mahdolliseksi. Ja, ja, ja mulle on niin kuin hirmu hyvä kuulla se, että, että pienet teot riittävät, Ett, että tavallaan, ja minusta se on osa sitä toiveskenaarioa, että meidän, meidän ei tarvitse niin ryhtyä maailman pelastajiksi semmoisella niin kuin valtavalla raskaalla viitalla, vaan että jokainen voi tehdä osansa ja, ja, ja se tavallaan sitten riittäisi. Et toki on tärkeää, että seurata indikaattoreita koko aika, että missä mennään ja olla hirmu tietoinen ja sitten, sitten niin kuin valmis toimintaan.
0: Joo, no sitten jos vähän perutetaan sinne, että mitä yritykset voi tehdä, koska tämä ilmastonmuutos ja työelämäteema, siinä on ilmiselvästi kaksi tasoa. Me on puhuttu edellä siitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa työelämään ja miten työpaikoilla on syytä varautua, mutta jos mennään syvemmällä siihen, että missä määrin työpaikat voivat omilla ratkaisuillaan sitten hillitä ilmastonmuutosta, niin otetaan Petteri Taalas puheeksi vaikka raahenteräs tehdas. Et kuinka innostunut on tämän tyyppisistä hankkeista?
1: No itse asiassa mä ollut, mä itse olin tota seuraamassa tätä energia-alaa äh, myöskin hallituksen jäsenenä ennen kuin lähdin, lähdin tänne Geneveen ja on ollut positiivisesti yllättynyt siitä, siihen, miten insinöörimaailma on valmis tarjoamaan meille, meille keinoja tämän ongelman ratkaisuun. Mä itse seurannut tätä ilmastoasiaa kahdeksi asti ja silloin vielä hyviä keinoja oli varsin vähän. Nyt niitä on kasvava määrä ja, 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 tota, ja, ja myöskin näille... Näille uusille tuotteille ja uusille innovaatioille on, on, on maailmassa kasvavaa kysyntää. Eli, eli maailma on menossa nyt oikeaan suuntaan ja, ja, ja nämä, nämä keinot, mitä meillä on Suomessakin, Suomessakin tarjottavana, esimerkiksi jos se raahenteräs saadaan, saadaan, saadaan hiilijoksidin vapaaksi tuotanto, niin sille, niille tuotteille saattaa olla kasvavaa kysyntää. Samoin on nähty tämä nesteen jätteistä ja uusityvistä materiaaleista tekevä polttoaine, se on ollut menestystarina ja, ja esimerkiksi nämä, nämä kaura, kaura-proteiinituotteet on ollut menestystarina. Meillä on iso, iso liuta hyviä esimerkkejä siitä ja, ja, tota, ja innovaatiot, jotka jatkuvasti syntyy, niin antaa myöskin hyvin paljon toivoa, että, että meillä on evää tämä ongelma ratkaista. Kyllä, mä avaan
0: Pienellä taustatuksella tuota Raahen terästehdas tosiaan siis muutamassa vuodessa pyrkii saamaan sen toimintansa hiilipäästöneutraaliksi ja, ja jos näin on, että sieltä ei päästöjä tule, niin se olisi iso tekijä Suomen päästöistä terästeollisuus käytännössä, just toi toiminta, se tekee 7 prosenttia. Eikö se ole näin?
1: Se on, se on iso asia ja toinen, to, toinen iso asia Suomessa on, on se, että me ollaan ryhty luopumaan kivihiilestä ja se esimerkiksi... Se, että vielä on näitä viimeisiä mohikaaneja ja luopuu kivihiilestä, niin se on, se on myönteinen asia. Samoin turpeesta luopuminen on, 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 on Suomessa merkittävä, merkittävä asia. Eli, eli Suomessa on, on tähän mennessä tehty hyvää työtä. Suomi on kolmos siellä maailman mittakaavassa viimeisen 15 vuoden päästövähennysten suhteen.
0: Aivan. Oletko Anna-Maria Teperi niin samoilla linjoilla, että, että nimenomaan näillä innovaatioilla pystytään tekemään niin kuin isoja loikkauksia?
2: Kyllä, kyllä mä uskon. Eli esimerkiksi Sitran raportti vastikään julkaistu, oli kerännyt 40 tämmöistä innovaatioa. Siellä oli tori.fi ja Globe Hope ja, ja, ja moni muu kiertotalouden edustaja ja, 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 ja se oli, oli niin kuin hyvä näyttö siitä, että just niin kuin hyvin monenlaisella osaamisella tieteet ekonomia – ravintotieteet, hyvin monenlaista osaamista yhdistämällä voidaan saada niitä innovaatioita aikaan ja, ja, ja ehkä on niin syytä vielä nostaa just se, se esille, että, että ilmastonmuutoksessa on paljon kyse myöskin niin osaamisen kehittämisestä ja osaamisen johtamisesta, että me osataan myöskin sitten ottaa haltuun niin moni, moniammatillisten tiimien toiminta ja, ja monitieteellinen niin lähestymistapa. Eli, eli se, se vaatii varmaan myös semmoista niin tietynlaista johtamiskykyä että et se otetaan sillä lailla, niin systemaattisesti niin kehittämisen kohteeksi.
0: Toi on todella lukemisen arvoista paperia tämä Sitran raportti. Ja en malta olla ottamatta pientä mainosta tähän, että työtishän on koonnut, siis työterveyslaitos on koonnut näitä näkemyksiä myös vastaavan lailla. Esimerkiksi just tähän hyvinvointia työstä 2030-luvulla raporttiin se kulkee mulla aina. Ei mahdu taskuun, mutta sen takia mä pidänkin reppua selässä. Tämä raportti on muuten vaikka saman tien sitten kyllä... Ladattavissa julkarista sähköisenä! Ja reitti löytyy helposti sivulta ttl.fi. Ja tosiaan, tuossa raportissa on niin semmoista painavaa asiaa, että, että sen on ladannut yli 8600 ihmistä tällä hetkellä, kun, jos sattuu tä- tällä hetkellä kuuntelemaan tätä työpäivää podcastia. No, tota, Anna-Maria. Kun mä tiedän, että sä et ole niin eksaktisti tutkinut ilmastonmuutosteemaa, mutta, mutta nimenomaan pyysin, meillä on paljon asiantuntijoita ja ilmastoteemoista täällä työterveyslaitoksella, mutta pyysin sen takia, että sulla on niin syvällisesti tuttua tutkimusprofessorinakin nyt ihmisten toiminta, ihmisten toiminnan ohjaus, ymmärtäminen osana tämmöistä turvallisuuden hallinta, että CVS tähän selviää, että siis toimit vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen lentoasemayhtiö Fin niin Millä tavoin näitä vaikkapa turvallisuuden hallintaa voidaan sitten hyödyntää ilmastonmuutoksen hallinnassa?
2: Joo, se on hyvä kysymys, eli, eli on just tätä pohtinut, että, että tämmöinen inhimillisten tekijöiden teema yhdistettynä turvallisuuden hallinnan osaamiseen ja, ja sitten tämä ilmastonmuutoskysymys, musta ne on hyvin yhdistettävissä ja ne voisi oppia toisilta, eli esimerkiksi turvallisuuskriittisissä organisaatioissa, jo, joissa on, on just tämmöistä monimutkaisuutta ja epävarmuutta ja, ja, ja jatkuvaa muuttuvuutta, niin, niin siellä on päästy hyvin tuloksiin sillä, että, että on lähestytty ihmisen toiminnan näkökulmasta, eli miten voidaan tukea ihmisten, toimintaa, yksilöiden toimintaa, tiimien toimintaa, työyhteisön toimintaa, organisaatioiden toimintaa ja sitten vielä eri, niin toimialojen toimintaa ja, ja, ja näiden välisiä kytköksiä tavallaan myöskin tut, tutkimalla on, on päästy luomaan niin parempia käytäntöjä turvallisuuden hallintaa. Eli on, on opittu paremmin hallitsemaan häiriötilanteita poikkeamia, on opittu jälkihoitaa niitä. Esimerkiksi nämä psyykkiset reaktiot, oirehdinta on tosi, tosi tärkeää, koska esimerkiksi ilmastoahdistuu on ihan semmoinen ilmiselvä ilmiö, eli, eli, eli moni nuorille esimerkiksi on tärkeä, tärkeä kysymys ja, ja tavallaan, että miten, miten heitä esimerkiksi tukea niin kuin tämmöisen hallinnassa, eli, eli työkaluja on olemassa, ne liittyy just siihen turvallisuudenhallinnan ennakointiin, tilannehallintaan silloin, kun tilanteet on päällä, ne poikkeamat on päällä ja, ja sitten niiden jälkihoito, eli, eli ihan tämmöisiä niin kuin myöskin aika yksinkertaisia malleja käyttämällä uskon, että Niistä voisi olla hyötyä myöskin ilmastonmuutoksen hallinnassa työpaikkatasolla. Hmm.
0: Petteri Taalas, uskotko tämmöiseen monitieteiseen lähestymiseen? Osataanko tuossa ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa käyttää muiden tieteiden ja osaamisalueiden niin kuin parhaita käytänteitä?
1: No, ilman muuta me tarvitaan laajaskaala toimijoita, että me onnistutaan tässä, tässä haasteessa, että, että silloin 80-luvulla kun tähän asiaan tutustuin ensin tutkijana ja opiskelijana, niin tota, silloin tämä oli vielä tämmöinen ilmatieteilijän tarkkaan varjeltu salaisuus, mutta nyt siitä on tullut, tullut enemmän valtavirtaa ja, ja se, että, se, että meillä on laajaiskirjo erilaisia osaajia tässä pelissä mukana, se on hieno juttu ja, ja tietysti tämä yrityselämän ja, ja finanssisektorin mukanaolo on myöskin, myöskin merkittävä asia.
0: Aivan. Mulla jää tästä keskustelusta aika semmoinen niin toiveikas kuva, että, että paljon työtä on, mutta, mutta se on niin välttämätöntä tehdä, mutta mahdollisuuksia on. Ja erityisesti jäi Petteri Taalaksen puheenvuorosta sen mieleen, niin kuin, että, että itse asiassa ilmastonmuutoksen torjuntaan riittää niin vähäisemmät teot kuin, kuin mitä on pandemian kanssa jouduttu puskemaan. Onko tämä oikea havainto, Petteri?
1: Joo, siis tota, meidän pitää ryhtyä toimeen ja tosiaan meillä keinot tähän on olemassa ja meillä on, meillä on varaa ne keinot myöskin, myöskin toteuttaa. Mutta, mutta, mutta meillä on myöskin tiettyä hitautta yhteiskunnissa, että meillä on, on näitä fossiilibisnekseen liittyviä toimijoita ja jopa valtioita, jotka, jotka eivät ole niin innoissaan tästä, tästä muutoksesta tuossa sata vuotta sitten. New Yorkin hevosvaunujen valmistajat oli tuskissaan siitä, että tuli keksittiin auto, joka, joka uhkasi tätä hevos, ja Meillä on vähän samanlainen tilanne tällä hetkellä, että ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen tulee olemaan valtavirta bisnestä ja, ja, ja maailma muuttuu tähän oikeaan suuntaan ja, ja tietty, tietyt toimijat tulee sitten vähän, vähän kärsimään tästä. Se on, se on pelihenki.
2: Joo, itse asiassa tämä on hyvä, että tuli, tuli ikään kuin tämmöinen muutosvastarinnan ilmiökin esille. Eli, eli tavallaan muutoksista tiedetään, että, että ne väijäämättä äh, aiheuttaa sitä, sitä reagointia ja muuta. Ja, ja tavallaan ehkä myöskin semmoista muutosvastarinnan hallinnan oppeja pystyisi ehkä työelämän puolelta niin kuin hyödyntää, eli, eli tavallaan, että ihmiset lähtee väkisinkin reagoimaan, kun se tuttu ja turvallinen niin murretaan ja murtuu. Ja sitten pitäisi lähteä niin opettelee u- uudenlaisia niin ajatteluja ja toimintatapoja. Ja tavallaan tämmöinen muutosvastarinnan vaiheiden ymmärrys ja, ja miten vastata sitten ihmisten toiminnassa siihen, niin, niin, niin sekin voisi olla semmoinen tärkeä niin kuin osaamisnäkökulma tässä. Tule keskustelemaan Työterveyslaitoksen podcastista hästäkillä työtäpäivää.
0: Alkaa olla aika kiitellä vieraitamme. Sitä ennen muistutan, että keskustelua näiden Työtiksen podcastien pohjalta käydään häsällä. Työtäpäivää ja tämän jakson häsällä ilmastonmuutos ja työelämä. Taustoja ja lisätvistejä tähän aiheeseen paiskataan myös LinkedIniin. Työtäpäivää-podcastin ensimmäinen kausi, se käsittää jaksoja valmistuttua kymmenen osaa ja bonusjaksot päälle kerää koko sarja. Keskustelu on hyvästä, ota kantaa, kerro miten asia on, vaikkapa ilmastonmuutoksen ja työelämän suhteen. Ja pikakysymys vielä Petteri Taalas, kannattaako ilmastonmuutoksesta keskustella?
1: Ilman muuta. Ja tie, tieto, tie, asiallista tietoa tarvitaan tähän ongelman ratkaisemiseen.
0: Kiitos ajastasi Petteri Taalas, maailman järjestön pääsihteeri Genemessä ja kiitos Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi täällä Helsingin Töölössä. Minä olen erityisasiantuntija Juha Hietanen. Verkossa tavataan.